0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Eu quero conversar com você hoje sobre um personagem da Palavra de Deus, Gideão. E trabalharam a ideia poderosa para esse tempo. Em épocas de crise, você foi chamado para criar. Então o nosso tema de hoje é CRIE, CRIE eu vou estar baseando essa conversa, esse tempo em Juízes no capítulo 6, e vamos conversar um pouquinho, não quero cansar você, sei que você não está aqui no prédio, mas há algo de Deus no meu coração, e eu quero derramar sobre a sua vida nesse tempo por isso prepare o seu coração livre-se das distrações o almoço já vai sair, já vai dar certo eu prometo que não vou até o meio dia fique tranquilo e vamos que vamos celebrar o nome do Senhor Jesus se você está no meu Instagram vem para o site da Conágape vem para o Youtube aqui você está muito melhor assessorado com as telas toda a nossa equipe está aqui para lhe atender Gideu está vivendo um tempo difícil a Bíblia diz que naquele tempo Israel estava empobrecido a Bíblia diz que naquele tempo eles plantavam, mas vinham os inimigos, os medianitas. É a palavra que você vai ouvir algumas vezes nessa manhã, um povo. Medianitas. E saqueavam tudo, levavam a plantação, levavam os animais, de tal maneira que o povo de Israel começou a sair da cidade e ir para cavernas e viver escondido lá. Essa era a situação desse momento da nação de Israel primeiro nos é apresentado este cenário, primeiro nos é mostrado essa situação de caos, de dificuldade, de calamidade, então nos é apresentado um personagem, Gideão, e eu gostaria que você dissesse é, nesse dia, eu quero ser como Gideão, eu quero ser ousado como Gideão, Gideão aparece nesse cenário se mostrando alguém criativo, se mostrando alguém proativo, alguém que mesmo vivendo nesse período que já durava sete anos, começa a buscar uma forma de resolver essa situação, eu convido você a olhar para a história de Gideão, para a história do povo de Israel e aplicar ensinamentos para a sua vida, aplicar lições para você, porque em momentos de dificuldade alguns simplesmente choram, você já ouviu isso, não viu? Outros vendem lenços, uns esperam que o vento mude, mude isso. Outros ajustam as suas velas e você precisa escolher. Quem é você nessa história? Quem é você hoje? Quem chora ou quem vende lenço? Ou vende lenço chorando, mas já está andando. Quem reclama do vento ou quem ajusta as velas? É época de arrancar esse S... Da crise e se abrir para o sobrenatural de Deus, se abrir para essa situação poderosa, é época de você sentir um santo descontentamento, um inconformismo e começar a gerar algo poderoso, porque inconformados transformam a sua insatisfação em uma ação. Você ouviu isso? A manada, a grande maioria só reclama. Parece papagaio, fica repetindo o que houve no noticiário, o que houve e por onde vai. Os inconformados, e eu espero estar falando para mais de uma centena, para centenas de milhares de inconformados que vão entender esse chamado de Deus para esse momento, para essa época e se mover de tal maneira que estejam abertos para viver algo extraordinário, algo poderoso nessa manhã ainda eu recebi um vídeo de um dos nossos irmãos aqui, o Pedro Reis, nosso amigo, filho espiritual mostrando o que Deus está fazendo nesse tempo através da sua empresa Deus deu estratégia, Deus deu parceiros, Deus deu alinhamentos e agora o negócio está avançando, está indo, isso é o que eu quero compartilhar com você, ou você fica Reclamando da crise Ou você começa a abrir os seus olhos espirituais E ver onde estão as oportunidades Para você criar Vai anotar aí Pegou o um papel aí? Corre lá irmão Traz as caderno para esse marido anotar aí Porque O papel mais amarelo e a caneta mais fraca É melhor do que a melhor memória E é muito bom anotar Vai anotar no celular, mas não vai para o WhatsApp Não vai olhar a rede social, vai ficar aí Fechou então, anote aí então Busque alternativas, busque alternativas, busque formas, o que, que é possível fazer nessa situação, se você está vivendo uma crise, todos nós estamos, comece a criar, a primeira coisa, busque alternativas, busque forma. não fique focado na lamentação, não fique vidrado no que está de errado e sem ter o que fazer, não fique simplesmente procurando culpados, não fique preocupados, fiquem ocupados em achar uma solução, tente uma nova maneira, tente uma outra forma que não foi feita ainda parece tão mais fácil nós buscarmos culpados parece tão mais simples a gente terceirizar a responsabilidade Busque alternativas, o que é possível fazer nesse tempo, o que é possível fazer nessa situação, o que está ao meu alcance, fazer? eu quero olhar para você, estou falando com você, não estou jogando palavras ao vento e você diz assim, o que, que ele está falando agora? Não, estou falando com você, busque alternativas, o que é possível fazer nessa situação? no seu ramo de negócio ou na sua profissão o que, que você pode fazer o que, que está ao seu alcance quando você se mostra inconformado quando você toma uma postura diante de Deus, quando você vai a Deus e começa a conversar com Ele, dizer Deus, eu não sei o que fazer mas do jeito que está não está certo nós precisamos resolver essa situação nós precisamos fazer algo novo o Espírito Santo de Deus ama pessoas inconformadas o Espírito Santo de Deus é aquele que alimenta esse santo descontentamento, quando as coisas começam começam a sair da sua normalidade Deus procura por homens e mulheres que vão estar alinhados para o céu e buscar alternativas para que o Senhor manifeste o seu poder Juízes, capítulo 6, verso 11 o texto diz então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de órfã, tentando colocar uma posição geográfica que pertencia ao olha o palavrão que quero que eu diga logo agora Abiesrita Joás Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo No tanque de prensar uvas Para escondê-los Dos midianitas Pode ser que você, se não está acostumado Com o texto bíblico, não notou nada diferente Vem cá Esse homem está Descascando trigo No lugar de Amassar as uvas Descascar trigo se descascava na eira Num espaço, num, num terreno plano, amplo Alguns descascavam batendo Dependendo do cereal que fosse Outros passavam algum trilho, alguma coisa em cima Se ele fizesse isso aqui, à luz do dia No lugar apropriado, no lugar que normalmente fazia Ei, hey, o normal se foi, existe um novo normal E dentro desse novo normal Se você buscar alternativas e fazer a parceria com Deus Algo extraordinário vai acontecer no normal, onde ele fazia, não deu para fazer. Mas ele lembrou, lá nos fundos do terreno, quem sabe num lugar escondido, debaixo de uma sombra, nós construímos um, um tanque, algo bem menor, onde nós colocávamos as uvas. E quem sabe ainda como a gente, eu já vi em filme, nunca vi presencialmente, né? Ficar pisando lá as uvas, amassando as uvas com os pés para gerar o suco da uva, para gerar o vinho. Esse homem pega agora o cereal, o trigo e vai para esse lugar apertado, e começa a tentar descascar, ele busca alternativa a ah, um inconformismo. Diga não à sua acomodação, diga não à sua situação do momento e busque alternativas. O posicionamento é tudo. Deus não age através de covardes. Ei, se eu falei com você agora, ó, eu te amo, mas isso é verdade. Deus não age através de pessoas sem posturas, de pessoas medíocres, de pessoas conformadas. Deus busca pessoas que têm postura de vencedores. Nós não podemos nos conformar. Com o que é errado, não podemos nos concordar e conformar com o mal, não podemos concordar com uma família que está caminhando para a destruição, para um casamento que está indo de água abaixo, não, em nome de Jesus você não pode ficar parado enquanto o negócio vai de mal a pior há alternativas, acorde-se nessa manhã se alinhe com Deus, tome posicionamento e busque alternativas para avançar você me deu um cansaço agora, hein uh. Quarentena sem fazer exercício O Pedro parou de dar as aulas é, De atividade física A Pati também, do Plank Pilates também Voltaram a trabalhar E eu fiquei sem fazer atividade física Ofereça alternativas Ou melhor, ofereça resistência Não aceite, crie alternativas O inconformismo Vai abrir o caminho para a transformação, você conhece o texto Romanos 12 2, vai aparecer na sua tela o apóstolo Paulo disse e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, busca alternativas em nome de Jesus, mas há um segundo ponto, eu não botei o meu celular aqui para marcar o tempo aqui eu não sei se você está com pressa de almoçar hoje hã? Não, posso continuar? Sério mesmo? Sério? Então anote aí, aprenda a fazer as perguntas certas. Aprenda a fazer as perguntas certas. Ei, deixa eu ir com o Fabinho aqui, ó. Pare de ficar com esses porquês. Porquê? 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 Coisa chata. As crianças pequenas fazem isso. Para alguém do seu tamanho. E da sua experiência com Deus está na hora de você fazer as perguntas certas. O que o Senhor está querendo me ensinar? Quais são as oportunidades que eu não estou percebendo ainda? O que, que o Senhor quer fazer com isso? O quê? Qual o propósito? Não, o por porquê, o porquê. Se você fizer as perguntas certas, você entende o propósito de Deus. Se você fizer as perguntas certas, você acessa o que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Gideão começa com perguntas erradas. Verso 13 de, de 6 de Juízo, ele disse, ah, Senhor, oh, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, meu Deus, que choradeira, parece você, ontem à noite... Parecendo uma criança pequena que não confia em Deus Gideão faz duas perguntas erradas Se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso? Gideão questiona dizendo Meu Deus, eu vi tanta coisa boa do Senhor Mas ficou só no passado A pergunta de Gideão e a sua Também é Como eu posso ser útil Para cumprir o teu propósito nesse tempo? Gideão devia perguntar Já que o anjo do Senhor veio a ele Ei, quando o Gideão busca alternativa causou um impacto espiritual tão poderoso de que o anjo do Senhor veio ao encontro dele onde ele estava naquela luta, onde ele estava na busca da alternativa Gideão devia perguntar ok Senhor, o Senhor veio aqui, o que o Senhor quer que eu faça pelo meu povo, como é que eu posso ser útil, como é que eu posso ajudar, o que o Senhor espera de mim faça as perguntas certas você continuar parecendo uma garotinha de três anos chorando e perguntando, por que, por que você não vai a lugar nenhum mas se você começa a perguntar, Deus, qual é o teu propósito no meio dessa tempestade? Deus, como é que o Senhor quer se revelar nesse tempo? Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor espera de mim? Faça as perguntas certas e quer saber? Livre-se da mediocridade. Livre-se da mediocridade. Pare de ser mediano. Se Deus chamou você, é porque você é capaz abra mão do, do vitimismo do coitadismo daquela piedade. largue fora essa vocação para ser vítima abra mão da mediocridade uma palavra que não serve para nada até para dizer difícil você tem uma marca de promessa sobre a sua vida, você foi criado para esse tempo, a palavra de Deus diz, porque a natureza aguarda com expectativa, a manifestação ardente, expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, é momento de você se manifestar, é momento de você ver a glória de Deus sobre você, é momento de uma postura espiritual, eu não vim aqui para passar a mão e dizer, olha como você está sofrendo, não, o que for possível, como comunidade de fé, nós ajudarmos você, faremos, mas fora isso, eu vim aqui para dizer, de que Deus continua no seu trono, de que há um plano e um propósito de Deus para a tua vida Eu continuo dizendo que Deus não foi pego de surpresa O que você precisa fazer É acreditar no projeto e no plano de Deus para você Estou falando de Deus, é isso? Verso 15 então Ele disse Ai, Senhor meu Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés E eu, o menor a casa do meu pai Deus sabe quem somos por isso prometeu estar conosco <risos> Deus conhece as suas limitações Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que Deus não deixa que a gente seja tentado além do que possa suportar para com essa choradeira abra mão disso Deus sabe quem você é, se Ele permitiu essa situação, é porque Ele vai te dar forças, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te sustentar, Ele vai se revelar a você, Deus não leva você para o deserto para matar você não, Ele leva você para o deserto para mostrar quem Ele é, o Deus presente, o Deus provedor, o Deus que sustenta, o Deus que segura, o Deus que guia, o Deus que liberta, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que é nuvem para que o sol não queime, o Deus que é coluna de fogo para que o frio não congele, esse é o seu Deus Confie nele Se Deus está chamando você Ele se compromete com você Deus disse através do anjo a Gideão Eu estarei com você Você vai vencer Gideão Porque eu estou com você A mesma promessa que foi feita A Gideão é feita a você também O Senhor está com você O Senhor sustenta você não se vitimize, ao contrário. Quer saber de uma coisa? Anote aí. Seja intenso no seu relacionamento com Deus. Suba o nível da sua fé. Eleve o nível da sua confiança. Acredite mais na bondade de Deus. Seja intenso no seu relacionamento com Deus. É tempo de ir a lugares em Deus que você ainda não foi. É tempo de buscar o rosto de Deus com uma intensidade que você ainda não teve. Eu tenho expectativa de quando a gente se reunir aqui, haverá uma glória de Deus de uma forma tão poderosa, porque o que temos sentido aqui nesses dias, apesar de você não estar aqui, a glória do Senhor está aqui. Apesar de eu não estar junto com você, a glória do Senhor está aí. Apesar de você me ver através de uma tela, o espírito de Deus está se movendo dentro de você. Valem de um cristianismo superficial. Vá além de uma religiosidade Até agora eu critiquei Gideão Mas há algo lindo em Gideão Quando o Espírito de Deus Quando o anjo do Senhor convence ele Do chamado de Deus para a vida dele Quando o anjo convence Gideão De que ele é a pessoa certa para o momento de Deus Para aquele tempo Ele faz algo lindo Ou abra na sua Bíblia Eu vejo aí na sua tela Versos 17, e Versos 18 é Gideão falando ainda, mudou a postura desse homem, ele lhe disse se agora tenho achado graças aos teus olhos dai-me um sinal, oh glória de que és o que fala com, comigo falas rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e traga a minha oferta e traga o meu sacrifício e o ponha perante ti e o anjo disse a ele, eu esperarei até que tu volta diante dessa provocação do anjo quem sabe muitos diriam Deus eu preciso de um tanque de guerra eu preciso de umas AR-15 daquelas, né? outra arma, eu não conheço de arma a arma que eu conheço é a Bíblia Sagrada 66 balas isso aqui é pentecostal das antigas realmente mas todos que ela atinge ela não mata ela simplesmente traz a vida as outras armas eu não conheço quem sabe ele pediria um exército poderoso, algumas granadas eu não sei o que, mas ao contrário disso, Gideão diz assim, eu vou em casa preparar um cabrito eu vou em casa preparar pães sem fermento, e vou trazer e vou oferecer aqui para o senhor Gideão traz é lindo, diz para o anjo aqui está, o anjo diz assim, não, eu não vou comer não, põe em cima dessa pedra aí e quando Gideão coloca ali em cima da pedra, ele estende o seu cajado. E um fogo sobe daquele sacrifício, daquele holocausto, daquela oferta a Deus. Há algo na vida de Gideão que precisamos entender. Apesar das choradeiras e das limitações iniciais, esse homem tem intimidade com Deus. Esse homem deseja ter vida profunda com Deus quando Deus chama ele, quando Deus fala com ele, a primeira coisa que ele faz, ele, ofereça, ele oferece uma oferta a Deus, quando o anjo do Senhor consome aquela oferta ali, Gideão está entendendo de que o Senhor está com ele, eu preciso avançar, eu não quero cansar você, se você está atravessando uma crise, todos estamos, não é verdade? O que você precisa fazer? Esteja disposto a obedecer, caminhe pela obediência, obedecer nem sempre é fácil, a primeira tarefa que Gideão recebeu foi destruir um altar de um Deus concorrente ao Senhor de Baal e Deus deu para ele as diretrizes certinho certinhas Gideão destrói o altar de Baal Gideão pega aquele boi que seu pai tem Gideão corta aquele poste sagrado que eles fazem oferendas também prazer a outro Deus, outra deusa faz fogo com aquela madeira cozinha, queima esse boi ali em cima e faz algo lindo, aí, mas eu estou falando sobre criar, eu estou falando sobre buscar alternativas, eu estou falando de não se conformar, se Gideão fosse durante o dia, dentro do normal lá, dizendo, oh, Deus me mandou, vou destruir isso tudo aqui, eles teriam matado ele, e a sua missão teria terminado, é preciso sabedoria de Deus, é preciso graça de Deus, é preciso inteligência, a Bíblia diz que Gideão então agora foi de noite, <risos> Deus está dando graça para Gideão, ele não vai de dia, ele vai de noite, Busque alternativas, mas esteja disposto a obedecer a voz de Deus, esteja disposto a obedecer à ordem de Deus. O que eu entendo é que quando Baal está sendo destruído, quando os deuses concorrentes estão sendo tirados do caminho, Deus já começa a operar, Deus começa a manifestar a sua glória. Por isso eu afirmo para você que quando destruímos nossos inimigos espirituais, preste atenção nisso, os inimigos físicos eu coloquei entre aspas, porque todos os nossos inimigos são primeiramente espirituais já foram vencidos quando destruímos nossos inimigos espirituais os inimigos físicos já foram vencidos se você obedecer <risos> a vitória de Deus virá a obediência é um caminho difícil mas altamente recompensador a maioria de nós, dos que estão aqui comigo, de você que está na sua casa, conhece a história de Gideão, ele toca a trombeta, ele conclama o povo à guerra, apareceram quantos? 32 mil homens, legal, já parece um exército grande, bacana, apesar de eles terem que lutar com mais de 100 mil homens, só que Deus de repente percebe algo que não agrada a Deus, é nós querer levarmos a glória que pertence somente a Ele, e Deus diz para Gideão, vamos fazer um negócio? Muita gente, eles vão dizer que foi eles que venceram. Faz o seguinte, todo mundo que está aí com medo, pode ir embora, pode ir embora. São homens de guerra, são homens experimentados. A perspectiva que você tem, a expectativa é de que ninguém vai embora. Você conhece o que aconteceu? 20 anos e dois mil homens vão embora, meu Deus do céu, tomara que eu não esteja falando para ninguém desse grupo, de medrosos, de derrotados, de covardes, de conformados, que fogem na primeira oportunidade, que escapam no primeiro momento, que preferem ser a vítima, do que ser o protagonista, que preferem ficar de braços cruzados, e terceirizar a culpa, a entender de que há é um chamado de Deus para a sua vida, esteja disposto a obedecer Deus ainda disse Gideão tem muita gente Gideão Senhor peraí tem 10 mil e Deus diz assim para Gideão manda esse pessoal tomar água o poder de Deus a sabedoria de Deus é algo fantástico é algo absurdo e Deus começou a mandar Gideão separar olha aquele que passava assim, pegava água assim, ó, isso, essa fica melhor de a gente fazer o, o processo, passava assim, pegava água, tomava embora, e aquele que chegava, ai, ai, ai. eu disse, esses molengão aí, esses que acham que tem a vida inteira para viver o projeto de Deus para a vida deles, esses que acham que sempre tem tempo, esses mandam embora também, que eu não tenho interesse nisso nove eu estou falando, esteja disposto a obedecer, Às vezes obedecer vai parecer algo tão estranho, Às vezes obedecer a voz de Deus é tão confrontante Às vezes obedecer a voz de Deus quase sempre vai nos tirar de um lugar de conforto obedecer a voz de Deus vai nos colocar em um aparente risco mas se Deus está falando, Deus se responsabiliza pela situação no, no, em juízes sete e sete Deus vai dizer, então o Senhor disse a Gideão com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, <risos> 300 homens, andar em obediência, sempre vai ser sinônimo de vitória, Eu estou falando para você não se acomodar com a crise, mas você criar algo poderoso nesse tempo, eu estou dizendo que Deus vai te dar sabedoria e graça para desenvolver um novo produto, um novo serviço, uma nova forma de você fazer o seu trabalho. Eu estou dizendo para você de que Deus não vai desamparar você, que Deus vai sustentar você, Deus vai ajudar você, mas não é deitado numa cama, numa rede, sentado numa cadeira vendo a vida passar, com a cara grudada na tela da televisão o tempo todo, a não ser que você seja grupo de risco, sua profissão não está liberada ainda, mas caso ao contrário, mesmo dentro de casa, há algo que você possa fazer a algo que você precisa fazer por isso, em nome de Jesus e aqui eu estou concluindo esse nosso tempo aqui de reflexão seja inspirado por Deus para criar seja inspirado por Deus para gerar algo novo seja guiado por Deus para criar um novo produto um novo serviço, para conseguir uma nova forma de trabalhar Hey, Deus é a fonte de toda inspiração Ele sabe o caminho que você precisa chegar Deus conhece todas as coisas a frase que eu estou dizendo a gente não cria nada então se alguém, você ouviu outro dizer antes que eu não tem nenhum problema nisso eu não tenho a síndrome de Adão de querer ser o primeiro em tudo mas o que eu gosto de dizer é de que Deus não é pego de surpresa Alguns dos pastores, alguns dos filhos espirituais aí que compartilharam com a gente, Deus é um Deus que trabalha com as portas fechadas nós vimos isso acontecer, a igreja, o prédio está fechado mas Deus continua sustentando essa casa nós fomos a muito longe oramos pelos comerciantes, a equipe pastoral das nossas redondezas atendemos necessidades de alimento oramos pela nossa família de fé estamos testemunhando o poder de Deus pelas redes sociais estamos ouvindo palavras de milagres acontecendo seja inspirados por Deus para criar quando você olha para essa história de Gideão como é que pode alguém que aparentemente ainda sentia medo apesar de estar inconformado o grande ponto para mim da vida de Gideão é quando ele decide arrumar uma alternativa a grande história, o grande momento de triunfo e de vitória de Gideão todos podem olhar lá para o final quando ele vence o exército quando ele traz 40 anos de paz para a nação de Israel Não, não. a grande virada para mim, o grande ponto da vida de Gideão que você não pode esquecer é quando um homem diz eu não posso ficar de braços cruzados vendo a minha família passando necessidade e não inventa nada para eles não procurar o alimento e esse homem busca a primeira alternativa o primeiro ponto da vida de Gideão ele pega o trigo e diz eu vou para um lugar mais apertado eu vou para um lugar sem visibilidade eu vou para um lugar que tem uma série de dificuldades eu vou para um lugar que não foi feito para ser descascado o trigo eu vou para um lugar que foi criado com uma outra finalidade mas eu vou adaptar eu vou buscar uma alternativa a grande vitória de Gideão começa ali a partir dali, atraindo ele a vontade de Deus, ou os olhos de Deus sobre ele, tudo isso se torna uma consequência, Deus só está procurando pela sua vida, como alguém que diz, eu não vou me conformar, seja inspirado por Deus para criar se você não sabe como Gideão e mais 300 homens venceram um exército de mais de 100 homens 100 mil homens, perdão o texto bíblico que vai aparecer para você vai lhe explicar isso Juízes 7, 16, a Bíblia diz que Gideão repartiu 300 homens em três esquadrões, esquadrões, perdão, três grupos de cem homens, não é cem mil homens, eles vão lutar com mais de cem mil homens, e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas, ei, parece piada, mas aqui vamos à loucura de Deus, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus... É loucura para a mente humana, e a mente humana, lógico, nunca vai alcançar a sabedoria de Deus. Um exército do outro lado: espadas, lanças, quem sabe os homens armados, capacetes, coraças, pensa na, né, no, 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 nos gladiadores, nessas, nesses filmes épicos aí, aquele exército lá lá, do lado de cá, no escuro, à noite. Os homens com uma buzina, um chifre na mão, e na outra mão, um vaso de barro e dentro do vaso de barro, uma tocha escondida, e lá vão eles, com as duas mãos ocupadas, para lutar, pelo fato de estarem em obediência a Deus, e estarem, recebendo de Deus a criatividade, o Gideão só disse para eles, o que eu fizer, vocês vão repetir, e quando eles se dividem, em pontos estratégicos do acampamento, você imagina o que aconteceu, no meio da noite, eles jogam, os vasos ao chão há um barulho eles tocam aquelas buzinas o barulho aumenta e de repente aparece o fogo das tochas e eles se degladiam entre si e se destroem por causa de um homem que ousou criar por causa de uma estratégia que alguém buscou em Deus a história é bonitinha mas eu estou falando é com você e você, o que vai fazer? Manhã é segunda-feira Ou não importa, depois se você assistir No canal da Agape no Youtube O dia que for que você está assistindo Sempre tem um dia depois de hoje, não é? O que você vai fazer? Continuar reclamando Continuar dizendo que não tem jeito Continuar fazendo coro A economia está quebrada meu Deus do céu ou você vai acreditar de que o Espírito Santo de Deus soprou essa palavra no meu coração para eu soprar no seu coração e você vai dizer eu vou buscar alternativas eu vou fazer as perguntas certas, não porque qual o propósito Deus, eu vou intensificar o meu relacionamento com Deus <risos> aleluia eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance eu vou estar disposto sim a obedecer a voz de Deus. Eu vou estar alinhado sim com a vontade de Deus. Eu vou parar de ser medíocre, de me sentir vítima. E vou entender que eu sou protagonista da minha história. E que a minha história está sendo escrita pelo meu Deus. E Ele diz que sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal para me dar futuro e esperança. Por favor para louvor e glória do nome do Senhor, e para o bem da sua família, que inclui a nós também, porque somos a sua família espiritual, arranque esse S da crise, e deixe o Espírito Santo usar ele como um sopro, né? o S não tem isso? Sai daí S, e que venha a criatividade de Deus sobre a sua vida, algo que Deus quer fazer, pode ser estranho e absurdo para todos, quando você falar, imagine Gideão contando a estratégia de guerra dele para um militar pois então, ali tem mais de 100 mil, 120 mil, um pouco mais, um pouco menos, e eu com esses 300 moços aqui, a gente está pensando em fazer o seguinte, a gente vai pegar é, uns vasos de barro que eu encomendei lá para o oleiro, eu coloquei umas tochas acesas nele, sabe, e arrumei também um, um chifre de carneiro, igual aquele dos boiadeiros aí para soprar, e nós vamos, vamos rodear o acampamento, cada um num ponto estratégico lá, e daí quando eu der um grito, é pelo Senhor, espada de e espada do Senhor, espada do Senhor, espada de ideal a gente vai quebrar o cantro, mostrar as tochas, tocar o, o chifre lá e vai dar um barulhão. E daí? Eu faço o que está ao meu alcance. Eu faço o que o Senhor me inspira. Demais eu entrego nas mãos dele e confio, porque o Senhor pelejará por você.